0: <гудзрёжит> ну, действительно, у меня нет работы, просто я живу своей жизнью и все. Поэтому я сейчас коротко и ясно всем четко разложу. Baby tonight, my baby tonight. А я
1: простила, я простила его. Солнце, молоко. <свечит> <свечит> у нас и подкаст превращается в крауки-бар. Всем привет! Это подкаст «Здесь может быть ваше хобби», на котором мы разговариваем с интересными людьми об их увлечениях, интересах, хобби. И, конечно, сегодня у нас новый гость. Это второй мужской голос подкаста. Очень красивый, брутальный голос. Вы его, наверное, многие узнаете. Это диджей, основатель Scratch DJ School в Казани Булат Баблгам.
0: Воу, всем привет, друзья, всем привет, всем крутого настроения.
1: Привет, и я тебя не буду задавать свой типичный вопрос, какое у тебя хобби, потому что все мы знаем, и хочется сразу уже перейти к этому вопросу и спросить, с чего все началось?
0: Да, давай, знаешь, как сделаем? Я думаю, что... Мы же понимаем, что подкаст будут слушаться не только в Казани, наверное, и не только в Татарстане, но я очень хочу, чтобы вы его, естественно, слушали и в разных городах и странах, поэтому, да, определим, что мое хобби, и очень интересно, это диджеинг, естественно, вот, так что, да, к этому вопросу мы уже перешли. Как все началось? На самом деле, началось все, по правде говоря, с самого детства. Я думаю, что с самого даже глубокого детства. Мне часто этот вопрос задают. И я раньше отвечал, что все началось с того момента, когда пришел в квартиру мой старший брат после тусовки. И я увидел, как он там где-то отыграл еще в свои годы. Ну, то есть брат у меня начинал диджейскую деятельность. И подумал... О, круто, я тоже так же хочу. Но потом отнул еще дальше. И оказалось, что любовь к музыке мне привил мой дед, который учил играть на барабанах. Просто делать нечего было он достал пионерский барабан и говорит: Булат, сможешь вот такой ритм сделать? Я говорю, да, давай, почему бы и нет. Та-та-та-та, настучал, и все. Вот, наверное, типа вот с того такие? момента. Ну, вот, такие, да, пионеры, вот так да, пионеры, которые носили такие красный барабан и сверху белая часть сама по себе получается, да. Прикольно. Вот, и все. И вот на нем я такой учился наигрывать разные ритмы, получается.
1: И потом ты И потом,
0: наверное, это пронеслось через всю мою жизнь, вот любовь именно к ритму, именно к музыке, именно к ритму, именно к каким-то дроп-частям и все в этом роде, вот так вот.
1: И когда ты начал уже прям серьезно этим заниматься?
0: Я начал серьезно заниматься. Сначала, ладно, давайте так. Баловаться я начал этим диджеингом еще в школе. классе в девятом я сделал радиорубку. Вот. И начал устраивать всякие тусовки в своей школе, сделав эту радиорубку, проведя ее по всей школе. Действительно, такая школа есть в Казани. Это очень круто, серьезно. Уже тогда поддерживали все эти начинания. Потом делал тусовки уже официальные в школе. Школу закончил, поступил в университет. В университете уже нашел себе преподавателя, который начал учить меня. Вот и все.
1: А где ты учился?
0: В Татарском государственном гуманитарно-педагогическом университете. Сейчас он называется КФУ. Вернее, он зашел, вошел в состав КФУ Казанского федерального университета. То
1: есть ты по профессии педагог.
0: Педагог, психолог-управленец, получается.
1: Прикольно. Но с диджейингом это никак не связано.
0: На самом деле безумно связано. Я думаю, знаешь, да, если бы я поступил не туда, если бы я поступил не на этот факультет, если бы я поступил не в этот университет и не с этими людьми встретился то я бы сейчас 100% не был диджеем. Я все-таки действительно верю в то, что все, что в нашей жизни делается, делается так, чтобы действительно ты достиг какой-то гармонии и реализовал какую-то свою идею или мечту. И тебя все к этому ведет. Я поступил в этот университет, а там как раз была тусовка клаберов разных, но это раньше так называлось, клаберы, в те времена. И они тусили по полной программе. И через них я познакомился как раз с тем диджеем, который меня учил. Это диджей Фримен. Вот очень-очень э, старый диджей на сегодняшний день. Тогда он еще э, супер круто везде играл, везде-везде-везде в стиле R&B. И я научился, естественно, у него взял уроки. Вот так.
1: Прикольно. Ты затронул идею того, что все, что происходит в нашей жизни, ведет к тому, чтобы мы реализовали свои идеи и мечты. Какие у тебя мечты?
0: Идеи мечты? Да. Блин, если честно, я очень большой мечтатель, на самом деле, серьезно, и прям не боюсь каких-то амбициозных идей. У меня есть мечты, касающиеся всех аспектов жизни, серьезно. Сейчас... Колесо
1: баланса, типа.
0: Нет, не колесо баланса, просто, например, если касаться... Жизни там в 45 лет у меня есть одна мечта, если касаться жизни сейчас и касающейся непосредственно моего дела диджеинга, как выступлений, это еще одна мечта Если касаться диджейской школы и вообще диджейских школ и вот всего этого именно бизнес-процесса, то есть еще одна мечта если говорить об автомобилях, то еще. И так далее. Здесь везде, в каждом, в каждом, в каждом аспекте есть своя мечта офигенная. И, как правило, она очень амбициозная. Ну, вот так.
1: Ну, не поделишься.
0: Нет, я Ближайшей поделюсь радости, просто их мечтой. будет очень много, и я могу часа полтора об этом рассказывать серьезно. прям в деталях, прям в подробностях, правда.
1: Прикольно. Потому что мне очень интересно слушать, когда люди рассказывают о каких-то вещах, которые их зажигают, и зачастую это как раз связано там, с их сегодняшней деятельностью, что они делают сегодня, чтобы к этой мечте прийти. Mm-hmm. Вот, может, ты расскажешь просто какие-то там в карьерном треке, окей, okay, uh, твои мечты, и как ты к ним идешь? Так, Я окей. думаю, просто, знаешь, если нас будут слушать какие-то диджеи, у которых есть амбиции, им будет это интересно и полезно.
0: Так. Все, супер круто. Давайте я расскажу о самой большой мечте на сегодняшний день, которая э, я планирую, что реализуется годам к 40. Э, такой достаточно длинный отрезок временной я взял, потому что эта мечта состоит из очень-очень многих составляющих, получается. Вот. И что я сейчас для этого делаю тоже, естественно, сразу расскажу Хорошо? Основная мечта звучит так: в 40 лет я хочу. Иметь две свои крупные мировые вечеринки, а-ля формата Tomorrowland, я не знаю, или какая-нибудь техно-тусовка в Тулуме и так далее. То есть вот такой формат вечеринок. И плюс быть действительно действующим большим диджеем на мировой именно техно-хаус-арене, получается. Вот. И ездить гастролировать. Ездить гастролировать... Следующее. Помимо этих гастролей, летать еще и на контроль и организацию этих своих именно мировых больших фестивалей получается. То есть быть основателем этих вечеринок и идейным основателем, и вообще владельцем получается. Помимо гастролей, летать еще и все это дело смотреть. И, естественно, прилетать домой на ретрит и отдыхать, все такое. Но в этом во всем есть очень важная часть. Я очень хочу свою яхту где-нибудь в Средиземном море чтобы года два с нее вообще не вылезать и писать какой-нибудь свой новый альбом. Серьезно. И хочу ехать, идти, вернее, на этой яхте по морю и получить звонок какой-нибудь из не знаю, из какой-нибудь тусовки. Алло, там, Булац, можешь отыграть у нас? Я отвечаю такой, да, я через две недели буду проходить мимо вашего порта какого-нибудь. Да, смогу остановиться и, и отыграть на вашем фестивале, так что все, давайте, давайте, договорились. Вот что-то такое. То есть это абстрактные идеи, абстрактные мечты, но, как правило, моя жизнь показывает, что такие вещи действительно реализуются, потому что Если посмотреть на, в принципе, составляющую часть моей жизни, основную, то... Но это действительно так и получилось, что изначально это была какая-то дурная идея, а потом вторая дурная идея, третья, и все они реализовались. Блин, вот поэтому я считаю, что нужно быть амбициозным и верить даже в какую-то самую дурацкую, вернее, не дурацкую, а самую нереалистичную мечту, но знать, что и она тоже может исполниться. Вот так. Что я для этого сейчас делаю? Это вторая часть вопроса. Сейчас я развиваюсь сам в плане своего скилла диджейского. Естественно, я занимаюсь тем, чтобы уже наконец написать свой альбом музыкальный (laughs) и так далее. Выращиваю себя как бренд именно диджейский и езжу по разным городам и странам на гастроли для того, чтобы действительно еще больше о себе заявить и так далее. Все-таки это концертная деятельность, и мы здесь естественно всегда должны учитывать, что Концертные деятели, в любом случае деятели искусства, так или иначе, должны расти именно в имиджевом плане, в карьерном плане, вот так.
1: Личный бренд.
0: Личный бренд, да, как угодно можно назвать, но в любом случае должно быть творчество, и это творчество должно хорошо доноситься до аудитории.
1: Угу. Прикинь, ты через 10-15 лет пересмотришь этот подкаст и такой... У меня получилось. И тогда я жду э, билетик на твою вечеринку. На Ибицу.
0: Да, сто процентов. Вообще с огромной радостью. Я буду тогда сумасшедший счастлив и обязательно пришлю билетик и сам оплачу тебе все перелеты и все остальное, правда? мы это записали,
1: да? На всякий случай.
0: И встретимся на Ибице. Вот так. На тусовке какой-нибудь очень очень клевый. Серьезный. Блин,
1: классно. Я буду очень рада, если у тебя получится, потому что. Да. Я вообще на людей смотрю, которые мечтают, я потому что очень долго такая, ну блин, это слишком амбициозная мечта, я там музыку пишу, песни, и я такая, ну нет, мои песни никогда не попадут в чарты, а потом я такая, блин, но попадают-то у тех, кто реально мечтает, что-то делает, им вообще насрать на мнение других, на то, что у них там есть какие-то тараканы в голове, которые говорят, что ничего не получится. И это классный навык, которому вообще всем надо научиться. Мне надо научиться <laughs> настолько глобально мечтать, амбициозно и без сомнений. Да, сто
0: процентов. Смотри, я в этом поддерживаю тебя на, просто на, на все сто, серьезно, потому что... Зачастую у нас почему-то это общество, которое вот вокруг есть, вот за пределами, получается, этой студии, где мы сейчас записываемся, у каждого, естественно, свое мнение, свои страхи, свои переживания, свои какие-то мечты. И почему-то многие люди привыкли друг друга тянуть вниз, типа, нет, ну как-то, ну как-то, как это у тебя так получится, вот, вот как это вот. Как правило, когда люди так говорят и тебя останавливают, они передают тебе, нужно вот единственную вещь понимать, передают тебе свои страхи. Они же не тобой говорят, они же своим ртом говорят, правильно? И своей головой это думают. Вот об этом додумались, вернее. И они высказали тебе свой страх. и Надо это понимать. Когда ты это будешь понимать уже на все сто, через себя пропустишь, что ты не будешь на это внимание обращать, потому что ты будешь знать, что это не твое мнение, что, в принципе, может все по-другому сложиться.
1: Но это так. надо действительно воспитать в себе вот эту силу, уметь отделять чужое от своего... Да. Это я считаю, что просто главный навык для всех людей в наше время. Не знаю, как там было раньше, но сейчас это просто супер необходимо всем людям.
0: Сто процентов. Сейчас э, еще минутное отступление. Вот помнишь та кофейня, о которой мы сегодня с тобой говорили, да. что она закрылась? Я такой, блин, надо ее в аренду тогда брать, эту кофейню, и что-то свое делать. И я уверен, что если там даже просто другой человек, даже в этом же помещении, и с этим же интерьером, и с этим же оборудованием сделает свою кофейню, то у него, возможно, она пойдет. Хотя здесь вроде бы складываются только все против того, чтобы там делать снова кофейню и наступать на те же самые грабли. Нет, это на самом деле зависит от многих других факторов, которые только есть рядом. Вот так.
1: Неплохо. Если что, мы говорили про кофейню на Баумана. 1.08, да, по-моему, назывался. Там аренда, свободно. Как бы бронируйте, открывать кофейню. Мы тут рядом пишем подкаст. Мне всегда нужен кофе с утра.
0: Ну нет, на самом деле мы не владеем 100% информацией, что они там сдают, может ее они ремонт там делают. Ну просто я уже второй раз нарываюсь на то, что они закрыты.
1: Да-да-да, уже несколько месяцев. Раз уж мы начали немножко так про бизнес, про какие-то там такие мечты амби- амбиции как твое хобби переросло в бизнес как это произошло то есть ты сначала стал супер популярным диджеем в казани я это говорю потому что я была студенткой и на каждом мероприятии студенческом выступал bubblegum и потом не на студенческом Я такая, кто это вообще <laughs> почему везде он ну типа музыка кайф классно окей и тут спустя там сколько 6 5 6 лет у меня на подкасте и я не могу не задать этот вопрос Спасибо как большое. это произошло uh,
0: я уверен в том что просто я занимаюсь тем что я очень люблю и естественно вот давай вот с этого начнем что я сегодня встал проснулся и у меня все снова вокруг музыки и я думаю что эта энергетика передается это что касается вопроса uh, того как заявился о себе как диджей да на протяжении какого-то времени вот я думаю, что здесь действительно максимально работает та самая органика. То есть, когда ты занимаешься тем, что ты любишь, это к тебе приходится Вот сегодня с утра проснулся, у меня в расписании стоит все, что касается только диджейских дел. Сегодняшних, завтрашних, каких-то перспективных, дальних, перспективных. Формирование новых концептов, новых вечеринок и всего остального. И это все, естественно, у меня вот в тайминге сегодня. И вот так и живу. Наверное, это и приносит результат. Вот я о чем хочу сказать.
1: Но ты когда начинал, ты мечтал о том, чтобы вот сразу амбиции, сразу школа. Ты знал, что вот это будет? Вот самое
0: интересное, что сейчас скажу. Об этом я тоже уже буду более подробно рассказывать, но изначально, изначально не было идеи какую-то иметь свою школу, тем более настолько крупную и этим так заморачиваться над каждым уголком, там работать и так далее. Нет, изначально была идея стать суперкрутым диджеем и играть на «Ибице». Но «Ибице» почему-то для нас, для всех, такая диджейская музыкальная мекка. Вот, Играть на «Ибице» и так далее. Вот я к этому иду. Как именно в плане артиста, да, я к этому иду. И мне интересно идти к настолько далекой цели. И вот самое прикольное, это та самая дорога, по которой ты идешь к этой цели. Как правило, как жизнь показывает. Но самое удивительное, что когда ты эту цель берешь и руками держишь уже, Она такой вау-эффект супер-крутой не не создает у тебя внутри, потому что ты уже добился этого, все. И вот я назад отматываю, и все какие-то победы в моей жизни были интереснее, пока я к ним шел, а не когда я их уже получил. ну Когда ты уже получил, ты как-то уже, ну как сказать, ты же уже соответствуешь тому, что ты получаешь, правильно? Ты же не можешь купить дом, не имея деньги образно. Или там ты не можешь купить себе тачку, опять же, не имея деньги и все в этом роде. А вот это все заработать, чтобы до этого дойти, это вот и есть тот самый путь, который и интригует. Мне интересно играть. Играть во все. В принципе, я придерживаюсь той политики, что каждый человек это ребенок. И... Изначально ребенок. И... Это все, опять же, из психологии. Я же на психфаке учился. Поэтому я сейчас коротко и ясно всем четко разложу, короче.
1: Так, вам не надо тратить деньги на психологов. Просто посмотрите этот выпуск. Да.
0: Ни в коем случае не показываю себя как психолог и так далее. Но просто есть какие-то интересные моменты в этой, именно в понимании самого мира и человека. Именно вот в этих занятиях каких-то, когда ты в университете именно учишься, это очень клево. Смотрите, каждый человек — ребенок. И... Зачастую почему-то эти реалии нас гасят, как ребенка. Кто-то там берет на себя гигантскую ответственность, я не знаю, те же самые женитьбы и все остальное. И ты, короче, уже из ребенка превратился в такого настоящего закридел его просто мужика, ну или просто там женщину. Вот, я на работу иду. Вот, зарплату получила, пойду за продуктами. сейчас
1: меня описывают, да?
0: Вот. И не видит этой детскости вокруг. И все забывают свои детские мечты, свои детские взгляды, свои детские позиции, детские амбиции, детские какие-то... детские отношения к каким-то моментам, может быть, эмоции и все в этом роде. И мы зачастую к определенному возрасту, разные люди по-разному, превращаемся в каких-то закоренелых, таких вот просто людей, которые просто созданы, чтобы просто жить есть, сливать это все в унитаз и завтра по новой вот так у меня вопрос на хрена так жить я считаю что нужно жить той самой своей детской интересной мечтой которая сделает тебя в любом случае счастливее, Но вот ты хочешь старую старый корвет купить, вот шевроле корвет 77 года ну иди ты купи, но он сейчас ну реально нахрен никому не нужен уже стоит 200 тысяч рублей и тебе он нафиг тоже не нужен. Да закрой свой Здесь нельзя, да? Окей. Закрой ты свой этот гештальт дурацкий, блин, покатайся. Раздолб... Раздолбай его там об забор, я не знаю. Ну просто чтобы вот галочку поставить, что моя детская мечта реализована. Все. Все на этом. И не поймешь, как, почему. Сейчас скажу, с утра проснешься и не будешь даже отдавать себе отчет в том, почему я такой счастливый проснулся. Блин. Почему? О, вот почему. Потому что я начал реализовывать свои детские мечты. это круто. Очень важно сохранить себе в себе это вот ребенка внутри. И таких людей я очень много знаю вокруг, кто именно действительно счастлив и действительно внутри ребенок. И может себе позволить всякую фигню, дичь. Как с моим другом мы однажды просто э, проснулись в Сочи. Фиг знает как вообще. Прыгнули с 207 метров. Вот. Вот это было весело, правда. Я считаю, что это тоже поступок ребенка, но это сделано всех счастливее. Прикольно,
1: это моя мечта прыгнуть оттуда. Я все приезжаю в Сочи, туда приезжаю, такая... <свы> не сегодня.
0: <свы> <свы> ну, это страшно, правда, страшно.
1: Это очень страшно, но очень хочется. Я смотрю видосы всех людей, которые прыгнули, и такая, ну, выглядит не так страшно, как это есть на самом деле. В следующий раз по-любому прыгну, приезжаю, такая... <смех> Жить <смех> еще хочется немножко.
0: А Я еще пересмотрел свой видос, когда я прыгал. Там же снимают, получается, несколько ракурсов разных. И оказывается, я так смело прыгал. Я даже не стоял, не думал, я просто шагнул. <смех> че думаю, блин, булат настолько это отмороженный, что. <смех> че зади, <дичь> че вообще? <смех> Серьезно. <смех> 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 вообще, <смех> блин. Вообще... Ну
1: классное мнение насчет того, что быть ребенком. Я с этим достаточно. Долго у себя в голове такая, типа, я же мечтала стать артисткой, надо что-то с этим делать, я такая, блогинг, прикольно, и что хотела сказать, то что у многих людей же просто это их выбор, там, жить обычной жизнью, может для них это прикольно, и им хочется просто быть вот этими вот взрослыми людьми, и... Не знаю, может, они возвращают какую-то свою детскость через то, что рожают детей и вместе с ними какие-то мечты исполняют. Короче, это просто, чтобы нас не хейтили.
0: За то, что мы кого-то хейтим.
1: Вставочка. Выруливаю этот. Да, нет, я бы даже хотел что
0: те люди, которые сейчас хотят на такое мое мнение, агрессировать немножечко и все в этом роде, вы лучше по-другому сделать. Вспомните свою маленькую мечту идите и реализуйте. Хотели когда-то, в детстве. Смешать кока-колу, фанту, миринду и все в этом роде. А сейчас вроде это тупо, да? Ну вот можно себе позволить, можно это сделать. Так идите, сделайте, блин. И все. Или хотели есть одновременно 25 киндер-сюрпризов, целую пачку. «Идите купите и съешьте, раскройте ее нафиг» и все такое. Да, действительно,
1: Ну, когда исполняешь какие-то даже мелочи детские. Не знаю, мы на первом выпуске гостевом, у меня была психолог, и мы с ней обсуждали, как вообще найти себе хобби. И она говорит, самый такой простой способ вспомнить, что ты любил в детстве, и попробовать это. Потому что действительно есть у людей, у многих там «ты хочешь петь», но тебе говорят, у тебя нет слуха и голоса, ты в детстве не поешь, во взрослом возрасте осознанно приходишь в школу вокала, начинаешь петь, офигеваешь от того, насколько это классно, и ты счастлив. Mm-hmm. Или там у меня в детстве там была мечта концерт сделать, и я когда выросла, такая, ну, это вообще невозможно. Потом я такая, ну, в целом, как бы можно сделать концерт день рождения, я сделала вот, когда мне исполнялось 23 свой концерт, У меня пришли все мои друзья, все мои там знакомые, было дофига людей, которых я там плохо знаю, но было так классно, и я достаточно четко помню свои эмоции в тот момент, что вот лучше пока еще не было, и я до сих пор вспоминаю об этом, и такая, блин, классно, кайф, вот Ради этого хочется жить, поэтому, да, я тебя тут полностью хочу поддержать в этом спиче про детство, это это офигенно
0: А еще знаешь, как бывает? Не реализуется, не реализуется какая-то вещь, да, человек начинает жить своей жизнью, там, ну, уже вот именно нормами, нормами, которые здесь приняты и все такое Но потом наступает пятница, ночь, встреча с подругами, караоке-бар и СОЛНЦЕ! МОНАКО! <существует> и тут кривыми... <существует> <существует> тут... <существует> Это же лучшее
1: просто! Дожди там другая песня, там вот это. «А я простила, я простила его, опять, опять, опять». Это, это просто классика. Блин. «Baby too light. my baby too light. You... Так, у нас подкаст превращается в крауки бар Ребята, приходите, будем петь.
0: Пишите, какие
1: песни вы поете в караоке. Да? А, Пишите, что спеть с нашим следующим гостем. Скидывайте донаты. Окей, okay, мы решили все там про бизнес, классно. Но э, есть такое мнение, что если ты будешь заниматься тем, что ты любишь, ты не будешь работать ни дня в твоей жизни. Ты с этим согласен?
0: На все сто. Я даже с этой ситуацией сталкивался. Пошел сдавать тест на коронавирус. Девушка, которая эти палочки в нос сует, такая говорит, так, Булат, извините, мне нужно перед этим заполнить анкетку вашу. Я говорю, а ну окей, давайте. И дошли вопросы, где ты работаешь. И у меня синий экран перед глазами. Я думаю, блин, а где я работаю-то? Вообще, и ответить не знаю, что. А потом я понял для себя, что я... Не работаю, я просто живу, а все, что, все, чем я занимаюсь, это образ моей жизни, и все. То есть, ну, действительно, у меня нет работы, просто я живу своей жизнью, и все, и это очень клево.
1: И ты ни разу не выгорал от своей работы?
0: А, я научился смотреть наперед и понимать в начальной стадии выгорания, что вот там через неделю я выгорю, образно, или там через две, или очень большое количество событий, к которому нужно мне подготовиться. И в этот момент я научился пресекать его... И что-то придумывать, это или какой-то отдых, или что-то новенькое попробовать, или наградить себя за что-то, что-то интересное приобрести, или просто ретритнуть где-нибудь, или просто поехать с братом старшим у него в доме пожарить шашлыки. Даже вот такие вот моменты и то перезагружают. То есть я понимаю, что можно перегореть, я постоянно нахожусь в музыке, но я пресекаю эти моменты просто заранее, и все.
1: Mm-hmm. Uh, я видела у тебя в блоге, что у тебя есть второй образ, в котором ты выступаешь. Mm-hmm. Что за личность такая, почему она появилась? Аран Вуду, по-моему?
0: Да, да, да. да Давай да, да. рассказывай. Да, очень интересно, как и... Э, сейчас скажу. Да, интересно все на самом деле сложилось, серьезно. Я всегда играл фристайл. Это смесь... Хип-хоп, каких-нибудь там разных ответвлений всего остального с переходом на какую-нибудь хаосную часть и так далее. Вообще мой стиль диджейнга называется торн-таблизм. И мне всегда он был интересен еще и как спорт. То есть это спортивный диджейнг по-другому. И я занимался им всегда. И как-то в один момент я словил внутри себя какой-то другой вайп. И мне нужно было его подпитать музыкой. Ну то есть всегда вокруг музыка. И я искал, 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 искал ту музыку, которая может меня тоже так же зарядить, например. И welcome, я встретился с мелодикой, органик хаос каким-то и так далее. Я даже тогда не понимал, что это такое вообще. Вот. Начал слушать, кайфовать. И опять с каким-то безумно интересным стечением обстоятельств мне звонит Булат пломбир, организатор. И говорит, Булат, вообще я считаю, что в этом мире мало Булатов, надо еще Булатов, короче. Вот. Звонит Булат Пломбир говорит, алло, Булат, надо встретиться. Мы с ним встречаемся, решаем, что можно меня попробовать на Пломбире С этим вот музыкальным вкусом, именно Organic и так далее. Он при том, что еще и очень большое созидание оказал в том, чтобы вкус сформировался. Он там скинул некоторые рейферы того, как что должно звучать. Я, естественно, под него уже подстроился, под этот формат, который был выслан мне. И все, я начал понимать, что меня эта музыка просто завораживает, обволакивает как-то окутывает, Я не знаю, как это еще объяснить. И все, он начал проникаться. И потом вот уже придумал никнейм. Никнейм придуман просто, потому что мне нравятся эти звуки. И все, как они друг с другом сочетаются и пишутся, и выглядят. Ну, то есть, если написать, там очень прикольно получается. Вот так. И поэтому я решил в эту стезю немножко удариться. Но здесь есть и свои тоже какие-то подводные камни. Это вообще другая индустрия. Несмотря на то, что это тоже диджеинг. Но это настолько другое. Просто дичь. Вот такая движуха.
1: Ты там тоже будешь отдельно развиваться?
0: Да, это как отдельный образ, как, например, у Ёлки образно, есть же другой образ ее и так далее. Или тот же самый исполнительский Кайт Да-да-да, Кайт Ронада, у него вообще, вообще другой образ и так далее. Ну, то есть разные-разные-разные такие ответвления. Я думаю, это и есть на самом деле составляющая творчество, потому что творчество — это... Смотрите, залог творчества, как правило, это не стабильность и не удовлетворенность. Это люди, которые не удовлетворены нифига ничем. И, как правило, в первую очередь своим же творчеством. Вот так. И также здесь. Ни один мой сет мне до конца на 100% не нравится. Я всегда до него докапываюсь, когда уже анализирую, что и как я играл. Ни один из миксов я не переслушиваю дома, не сижу. Не хожу, не выпендриваюсь своими какими-то треками. И все в этом роде, потому что до конца не удовлетворен.
1: Mm. Mm. У меня так с подкастами. Только один выпуск могу нормально слушать, типа из всех. Песни вообще не могу. Ну ладно, давай не будем дальше про диджейнг, потому что я знаю, что у тебя есть еще хобби. Я видела в твоем блоге какие-то классные ретро-тачки. Что это вообще за увлечение? Я знаю, что вы ездили в тур по Европе на ней. На какой из них?
0: На красной копейке.
1: Да, расскажи. Это очень интересно, потому что как можно по Европе ездить на такой машине. (свят)
0: На самом деле это было очень интересно, когда только-только открывалось наше сообщество DJ Market TV. Сейчас это я называю уже холдинговой главной компанией, которая владеет всем этим делом, всеми этими проектами и так далее. Открывал <coughs>, DJ Market TV. Собралось наше диджейское комьюнити и так далее. И как-то нам уже все приелось, притерлось. И нужно было разнообразить свои будни. И я предложил кому-то из ребят сначала поехать куда-то отдохнуть. Потом мы уже всей компашкой собрались. А, что да, все, мы едем куда-то отдохнуть. И я вкидываю такую идею, что на самолет лететь неинтересно. Мы же такие отбитые от мороженого. А что мы сейчас прыгнем в самолет, прилетим, отдохнем и а обратно полетим? Что? Ну, что-то вообще... Как-то пустоватенько. Давайте наполним это событие чем-то еще более интересным. И возьмем старую копейку за 25 тысяч рублей, сделаем себе челлендж и поедем. И все, так получилось. Это некий вызов для нашего диджейского комьюнити был изначально. То есть купить копейку за 25 тысяч рублей раз... Уложиться в организации всей поездки с партнеркой, со всеми делами, визуалом, контент-планом, со всеми делами в один месяц всего лишь. То есть, действительно, мы уложились. С момента зарождения идеи до момента выезда прошел всего лишь один месяц. С ремонтом машины причем. Вот. И мы взяли с собой по 30 тысяч рублей в евро-тур каждый. На тот момент где-то 450 евро у каждого всего лишь было. Вот. И все. Цель, задача – выжить. На протяжении какой год двух был? Недель. Это был год 2017, по-моему. Вот. В 2017 году. Там евро еще стоило, наверное, 62 рубля, а где-то, может быть, 68 плюс-минус. И все, мы поехали. Золотые
1: времена были.
0: И все, и мы поехали на этой машине, доехали до, сейчас скажу, Москва-Казань. Сейчас, Казань-Москва, Москва-Петербург, Петербург-Хельсинки, Хельсинки-Стокгольм, стокгольм Таллин Талин, Рига, Рига, Москва, Москва, Казань. Вот. Это первый маршрут. А потом, на следующий год, я поехал уже вдвоем с своей на тот момент девушкой в Грузию, в Тбилиси, Батуми, Сигнахи и объехал всю Грузию еще.
1: Тоже на этой копейке.
0: На этой копейки, но уже не вчетвером, а вдвоем. В первые поездки европейской у нас некоторые моменты такие были серьезно отбитые, когда у нас осталось 20 последних евро, и мы спали в четвером в копейке, потому что не было денег на хостел. А с утра ели а, консервы, которые купили еще неделю назад в Петербурге. На четверых одну банку. Вот так весело было, серьезно. А как вы
1: вернулись?
0: Нормально, все в порядке. Самое главное, что нам на все хватило, все хорошо. Ну, то есть не было каких-то мищенских моментов, чтобы мы там не знали, что делать.
1: А вы, получается, ехали и в каждом городе играли Играли,
0: да. Мы играли в порту Хельсинки, играли в порту Стокгольма, ехали на пароме, трансатлантическом, гигантском пароме, где вот эти все променады, рестораны, клубы, бары и все вот вроде.
1: Это вы с тачкой прям ехали? Да, мы
0: прям тачку туда загрузили, заехали на тачке прям в корабль, угу. давайте по-другому, по-русски, чтобы все визуализировать могли. Мы заехали на Красной Копейке, 77-го года, 79-го года производства, Прямо внутрь корабля, гигантского, наверное, размером с какой-нибудь ЖК Атлантис Сити, блин, который у нас тут стоит. Просто гигантский. Ну, если этот дом перевернуть, я имею в виду. Вот. Заехали, оставили тачку, пошли по барам, потом загрузились в свою же каюту. В каюте разместились, сидели, мы монтировали блок туда-сюда, потом гуляли по этому всему хозяйству, не знаю. Потом поняли, что пить дешевле, чем есть. Вот и все нормально.
1: Обожаю эти истории просто.
0: Серьезно.
1: Я просто смотрела в том году на кабане показывали фильм ребят, которые на Жигулях до Дубаев, по-моему, доехали. Может быть. Вот, это получается не после вас сделали, получается вы круче. Окей. Еще история с водными развлечениями. Рассказывай, откуда? Почему?
0: Так, воду я люблю с самого детства. Во-первых, я очень долгое время занимался водным полом. Плюс в Реально детстве... водным полом. Да, да. Вот. Плюс в детстве я много времени проводил на острове у подруги мамы, получается. Ну, то есть семьями дружим туда-сюда. И вот я часто оказывался на этом острове. И там так получается, что в детстве я уже видел эту картину: стоит дом, побережье такое небольшое и катер. Я в тот момент не разбирался, какие там катера крутые, не крутые и так далее. Просто есть катер с мотором, со всеми делами. На тот момент, естественно, крутой. И все, я такой стою, блин, думаю, я то, что хочу. Мазфак вообще. Все, еще надо что-то придумать. Вот. И года два назад я вспоминаю эту мечту. Вспоминаю. Это прям переломный момент для меня был в моей жизни. Касательно того, чтобы тратить деньги не на проект, а на свои хотелки. И причем немало. Ну, то есть катер немало стоит денег. И для меня это всегда было барьером таким эмоциональным. Ну, Типа... Ну, мы же всегда пытаемся пытаемся зажать себе что-нибудь, да? Не себе, вернее, а себе что-то не купить. Ну, потому что это вот... ну,
1: Это не инвестиция. Не инвестиция, да.
0: да, Нам же везде из-за всех патефонов, везде, со всех углов вот эти бизнес-тренеры говорят, нет, нельзя покупать такие вещи, потому что это не инвестиции, они вам обратно деньги не принесут, короче, и обороты никакого не сделают. И все такое, вы будете умирать. -а 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 а Вот, я думаю, хрен пошли в жопу, блин, я себе сделаю, и все, потому что я давно хочу. И начал реализовывать свои мечты. Получается, тоже снова, но на новом уровне. Если раньше они были просто на эмоциональном уровне, или стоили 2000 рублей, то сейчас это катер. И реализовал свою мечту. И все, я счастлив, я кайфую. Я получил права, зарегистрировал катер, купил себе лодочную станцию, место на лодочной станции, вернее. Все такое, все, сделал, все, кайф, и катаюсь, и... Делюсь катером со своим старшим братом. Все такое. Прям самым любимым и самым крутым старшим Блин, братом. клево.
1: Вот а у тебя брат диджеингом сейчас не занимается?
0: Нет, он, наверное, тогда я показал этот путь, на самом деле. То есть я даже помню тот момент, я такой лежу в кресле, засыпаю, и такой засыпаю-засыпаю, и приходит старший брат как раз с тусовки. Он тогда играл в заведении под названием «Океан». На океане находится. Там раньше такое заведение было. Это было очень давно. Вот, наверное, год 90... Фикромический, короче, может, там 97-й. У меня еще не было. Да, 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 да. А я еще был совсем маленький, Я вот лежу и вижу, как он такой кайфовый. На лайтовом вайбе так он приходит. Вообще с тусовки. А я не сплю, говорю, что делал? Играл, он все, думаю, ладно. Я буду тоже играть, значит
1: Прикольно, что Он начал, а ты продолжил и заканчиваешь Да, мало сделал. того, я
0: поступил просто в его школу еще И занял его Пост диджей диджея школьном Вот так То есть он уже выпустился А я только поступил, у нас разница в 7 лет Вот, и сейчас она уже сгладилась Естественно, разница, а раньше она прям существенная mm-hmm. была. То есть мне семь, ему 14 Это вообще два разных поколения вот. А сейчас уже все лучшие друзья, реально 네? Вообще Классно. лучший брат, отвечаю на свете серьезно.
1: А у вас есть какие-то совместные увлечения?
0: Вот катер, а совместные увлечения это ремонтировать бензопилу, которую я ломаю, когда езжу к себе в лес, например. Или еще что-нибудь. Короче, у нас есть куча традиций, серьезно. У нас есть даже поговорка дома. У нашей мамы есть два сына. Один нормальный, другой Булат. Вот, так и живем, серьезно. То есть, мой старший брат это. Пример идеальной жизни просто, серьезно, идеальной семьи, идеальной жизни, идеального человека, такого Это как дня. Сын
1: маминой подруги, но это сын мамы, да? Другой да, просто. Да, да, да,
0: да. Вот сын мамы вообще супер крутой. А, а Булат у нас это вообще это просто противовес нормальности. Это... Алло, мам! Меня недели не будет, я на Ибице, А может, на две недели? Ну ладно, окей. Все хорошо, чего тебя еще ожидать? Или, алло, мам. А, нет, Булат, а ты где? Я на копейке в Стокгольме. Чё? Чё?
1: Ну слушай, я бы тоже офигела просто от такой новости. Я бы все, что могла сказать, это Что? Да-да-да, там... есть, серьезно.
0: Да-да, я на копейке в Стокгольме или там. Какие-нибудь такие дикие форматы бывают у нас. Так.
1: Прикольно. Теперь еще одна история твоей жизни. Давай. Бренды. Их истории. Ты очень любишь, ты говорил, что ты любишь это изучать, читать про там Apple, Coca-Cola и так далее. Как это получилось? Почему тебе это интересно?
0: Есть такая передача "Брендятина", подкаст "Брендятина" получается. Его ведут очень клевые, такие тоже старые ведущие еще с радио времен и все в этом духе. Как правило, я, когда летаю, слушаю подкасты. Получается, я просто подкаст скачиваю в офлайн режим. И засовываю наушники, и лечу, и все, и засыпаю еще, самолете потом через полчаса. И вот как-то раз я нарвался на брендятину, на подкаст «Брендятина». Начал слушать истории брендов и думаю, блин, мне же всегда это было интересно, как они это сделали. И у каждого своя история. И мне интересно слушать их, чтобы соотнести друг с другом и доказать еще раз свою теорию. И я ее доказываю, что все рождается из идеи, а потом только деньги. Мне это интересно доказать, раз, себе самому, два, людям, которые задают этот вопрос, э, которые есть вокруг меня, тоже спрашивают, как это делается, вот так, и мне интересно найти этому, раз, подтверждение, два, действительно узнать, ну, как компания Nike такой стала, вот как, вот, ну, неужели у них изначально сидело 500 человек-маркетологов, которые сидели и думали, что нам сделать Какой логотипчик нарисовать? Многие же так думают, что компания образовывается. А на самом деле вообще по-другому. На самом деле из маленькой идеи, реально из гаража. Реально из того, что кто-то что-то купил и перепродал. Как в истории Nike, например. А потом купил этот бренд, который вообще когда-то перепродавал. Ну, то есть, этот вот э, мужик-владелец Nike. И вот это интересно. Вот эта вот завязка, которая длится у людей на протяжении всей жизни. Это же целая история. Как... Мы же любим читать книги художественные и так далее. а Никто не задумывается о том, что вообще в принципе жизнь каждого человека – это тоже художественная книга. А особенно интересная художественная книга для меня – это книга, написанная о людях, сделавших себя сами. Сделавших свой бренд, сделавших свой продукт. Или сумевших донести какую-то свою идею до огромных масс людей. Вот так. Я считаю, что эти книги, они интереснее и полезнее.
1: Ну да, их сейчас еще так много стало. Они стали как будто прям популярны, их люди читают. Это тоже очень классно, потому что я помню, что раньше люди как будто бы реально больше читали художку <laughs> и, не знаю, как-то жили в своем воображении, в своем мире. Вообще, а сейчас... на самом
0: деле, знаю, что начал замечать? Что в наше время стало культом быть голодным на успех быть э, вообще культ успеха, по большому счету. То есть сколько мы сейчас встречаем людей, стартаперов, тех людей, которые «Да, давай, все, делаем!» Что-то придумали, да, отбитые, но делают. И сколько примеров вокруг. И это очень круто, я считаю. Это безумно круто, что сейчас мы все дошли до того уровня развития, когда мы все понимаем, что не надо сидеть на месте, что нужно реализовывать свои мечты. И не нужно просто продавать свою жизнь за 25 тысяч рублей на куда-то там, хрен знает, куда. Образно, да? Вот, пожалуйста, welcome. Это очень клево, серьезно. Мне безумно нравится. Как сейчас все это устроено, и тем более среди тех людей, с кем я общаюсь непосредственно. Может быть, мне просто повезло, конечно. Вот, Ну, У тебя много поле просто
1: такое, мне кажется, поэтому. Но есть же другие люди тоже.
0: Вполне, вполне, конечно, конечно, есть. Может быть, отъехать 10 километров от центра города. Да, вполне.
1: Я живу в Вивестрое.
0: Серьезно, да? Окей. Я только хотел, что телечку проверя отпустить. Да, Зачем я привыкла. Ну, как там у вас? Нормально? В зоне отчуждения?
1: Так, третья рука, вырастать вырастает
0: Нормально, окей.
1: Какая из историй больше всего тебя вдохновила? Вот из истории брендов-основателей. Прям откликается.
0: Прям откликается. Я думаю, что история бренда Supreme безумно мне понравилась, серьезным.
1: Я не знаю просто, какая там история.
0: Я скину или прикреплю видео. Я думаю, что это будет посмотреть интересно всем. Действительно, история Supreme, которая как раз является олицетворением того, что пацан просто занялся просто тем, что ему нравилось, и все. И тоже так же, как у нас со Scratch DJ School получается, что мы просто изначально вообще, в принципе, никто не думал о том, чтобы на этом зарабатывать деньги. А сейчас мы уже не можем от этого уйти, получается, и все. И у него тоже так же получилось. Mm-hmm. это очень клево. И, естественно, когда еще и появляется у какого-то дела финансовая подушка, естественно, это дело еще и преображается, еще и масштабируется, улучшается и еще новые идеи рождаются. Как получилось у Supreme, так же получилось и у нас, получается, сейчас. Ну, еще, естественно, не до конца, до уровня Supreme мы не доросли, понятно. Но просто я имею в виду, что э, есть какая-то или аналогия, или что, ну... Но которой мы тоже так же не стремились и не думали, о, Суприма как получилось, мы тоже так что-то". Нет, нифига. Просто само по себе максимально органично получилось.
1: Прикольно. Приятно себя узнавать в истории крупных классных брендов.
0: Мне очень понравилось это. действительно тоже самому. Я когда посмотрел, думаю, так, чувак тут, по-моему, вообще не такое имя должно было стоять.
1: Какая философия у Scratch DJ
0: На самом деле, очень много всего интересного из философии этой школы. Сейчас скажу. Первая философия такая, что мы, если говорить именно о самой школе как школе, то мы всегда говорим, что мы чуть больше, чем просто диджейская школа. Вот, потому что э, наша цель и идея сама по себе – это дать человеку, который пришел учиться, больше, чем он даже ожидал получить. Это не просто конечный продукт в виде диджейского умения скилла какого-то, или умения сводить две композиции, но и, в принципе, насыстить его повседневную жизнь какими диджейскими событиями. Например, теми же самыми закатными вечеринками. Или, к примеру, с 9 по 12 число мы делаем само диджей кэмп Мы взяли домики на бережке в аренду и делаем диджейский лагерь. Туда приезжают, получается, наши друзья-спикеры, диджеи разные. И не только диджеи, сммщики, маркетологи, я непосредственно буду давать мастер-класс по игре на виниле. Приезжают наши студенты и занимаемся целыми днями. Сидим с утра, просыпаемся, занимаемся, потом на пляже веселимся, потом обратно ведем, занимаемся, слушаем спе- лекции, спички от наших же тоже преподавателей по самоподготовке и так далее. А люди этого не ожидали, когда они шли заниматься, они не знали. Или вообще не могли представить, что такое может быть. И меня это очень заражает, на самом деле. Это что касается непосредственно внутренней работы школы и взаимодействия с конечным потребителем, с учеником-студентом. Вот. Плюс это комьюнити, естественно. То есть мы топим за то, чтобы все внутри общались. И видим уже результат сейчас. Что ребята, наши выпускники, друг с другом коллаборируют и составляют, делают свои вечеринки. Та же самая, например, моя личная гордость, эта вечеринка «Динамика». Ребята из разных потоков познакомились друг с другом с совершенно разным мышлением. Придумали эту вечеринку и начали ее двигать и развивать. Вечеринка «Динамика» – наши выпускники. Вечеринка «Басота» тоже так же образовалась. Тоже ребята из разных выпускников и все такое собрались, сделали ее себе. Вот так. Приквально. Так что это очень весело. Плюс недавно ездили на моей гастроли целой толпой, 12 человек. Взяли три машины, поехали... Вернулись обратно, естественно Там взяли дом, сняли тоже себе И вот этим мы наполняем, получается, само по себе жизнь Вот, плюс всякие Welcome day, welcome night, образовательные какие-то моменты И так далее
1: uh-huh. А плюс. к вам вот просто, то есть, обычный человек Который такой, ну, хочу Попробовать новое хобби
0: uh-huh.
1: Прийти по... Там,
0: крутить
1: Ну, я просто только это знаю И он может прийти И вот к вам на Урампарк И сказать, я хочу позаниматься
0: Сказать я хочу курсы, хочу научиться играть. Да, пожалуйста, welcome, курс открыт. Самое интересное, вот сейчас все удивятся, серьезно. Когда я открывал эту школу, я думал, что будет э, срез такой, что 90% учащихся, это будут люди, которые пришли с желанием играть в будущем в клубах. Нифига, вообще не так, вообще, это самое удивительное. Сейчас у нас процентная ставка такая, что 20, вот если взять 100 учеников, то 20 из них пришли с целью играть в клубах потом, после обучения. А 80 – это айтишники, нефтяники, э, сейчас скажу, просто какие-либо творческие деятели. Э, деятели культуры, но другой какой-либо административный сектор. Э, вот люди, которые занимаются серьезной работой, и я их спрашиваю, как так. А, есть даже кейс такой, что пришла девушка, которая родила две недели назад вообще. Ну или там месяц, может быть. И вот она занимается стоит, а ее а, муж с ребенком в коридоре, в старом еще офисе, в коридоре спят. Ну, там вот он убаюкивает боевика. Я спрашиваю, как? Как? Вы же вообще не в диджейке. Как? И вот мама это отвечает как раз. Она ответила на общий вопрос, общим ответом, вернее, ответила на все эти мои вопросы. Говорит, блин, ну мы в этот момент посвящаем время самим себе. И нам не надо думать ни о чем, мы оказываемся в новой реальности. И все. Депутату не нужно думать о народе. Нефтяникам не нужно думать об отчетах годовых. Айтишникам о том, что приложуху надо рестартануть, или будут стать что-то завислые и все в этом роде. А мне говорит, как мамочки, не надо думать вообще ни о ком. Я сейчас вообще своим делом занимаюсь и все. Ну так, да, мне это очень важно. Вопросы.
1: Прикольно. Потому так. что я знала, что есть какая-то другая школа. Они мне даже писали, типа, приходи к нам на бесплатное пробное занятие. Я очень хотела, mm-hmm. и я два месяца не могу к ним найти.
0: Ну, вот у нас политика ну, вообще вот. другая, на самом деле. То да, нас... просто
1: я вас вообще не знала, что вы реально преподаете вот для всех, а не только для тех, кто хочет выступать.
0: Да, в этом и прикол. Я сейчас объясню. Позиция и политика школы такая. Мы не рекламируемся в открытом виде. То есть мы ни разу не покупали таргет. Мы ни разу нигде не выкладывались ни в каких СМИ специально. Аля разместите нас, пож- пожалуйста, или еще что-нибудь в этом роде. Мы не делаем этого, мы не завлекаем народ сами специально в стиле Приходите, приходите к нам на пробный урок. А вот на пробный урок придешь, вот здесь-то мы тебя и обработаем. И начнешь у нас учиться. Так о нашей школе напоем. Также многие продают свой продукт. Mm-hmm. Я терпеть не могу такой подход. Приходите, приходите, делайте вот это вот... Вот мы такие крутые. Вот... Вы бешиваете. Я люблю, когда все максимально органично. Если ты реально крутой, то будет спрос на твой продукт. Если ты нереально крутой, ходи, Ари, на каждом углу. Нахрен никому не нужен будешь, блин. Вот это и называется коммерческий подход. Именно со стороны тех ребят, которые занимаются вот такой открытой продажей. Mm-hmm. Аля, продаем. Курс, приходите, пожалуйста, к нам Вот это и есть коммерция, вот я это не люблю
1: Классно Ну, короче, наши слушатели знают, что можно прийти Потому что у меня тоже там есть айтишники Потому что я работаю в эти компании Так что это Ждите, ждите Окей, давай будем завершать У меня есть два таких финальных вопроса Один, который всем задают, а теперь дополнительный Советы для диджеев, которые хотят выстроить карьеру Какие-нибудь топ-3 Совета.
0: Таких блиц совета, да? Да. Ну, короче, самое первое это не приходить в диджей ради денег.
1: Но ну, это как есть, и везде. Да,
0: если ты идешь в диджеинг и думаешь, а сколько я буду зарабатывать, мы, как правило, таких людей сразу отгоняем подальше от школы и говорим: ребята, к сожалению, вам вот в другую школу. Не к нам, у нас здесь творчество. Серьезно. Вот. То есть на деньги ориентироваться не стоит. Лучше действительно начинать как хобби изначально, и имея свою подушку безопасности, если вы хотите жить в комфорте. Если не хотите жить в комфорте, то просто только диджейнг. Но, как правило, это еще более короткий путь. Потому что когда ты оказываешься вне зоны комфорта, ты, естественно, еще больше начинаешь делать. Вот. Следующее: делать больше продукта на самом деле. Больше, больше музыки, больше миксов, больше сетов, больше выступлений, больше съемок, больше фото-видео, больше каких-то крейзии идей и все такое, вот так, это второй совет, и третий, это, я думаю, что все-таки верить в свою мечту, на самом деле, это, я думаю, что всех вообще касается, самое главное, чтобы это было действительно мечтой, чтобы добиться успеха в этом, вот так.
1: А теперь, теперь, топ-5 хобби, которые ты бы порекомендовал попробовать. Может, который сам хочешь попробовать, но да, еще не пробовал. мне
0: интересно. Сейчас, офигенный вопрос на самом деле. Бариста. Интересно <с разобраться <с в кофе просто. Я <с просто <с очень люблю кофе, кофе, но никак не могу найти время, кофе, чтобы в нем разобраться. Серьезно, там всякие арабика, не арабика и так далее. Следующее, это пиарщик. Не маркетолог, а пиарщик. Я люблю придумывать отбитые идеи. Просто отбитые какие-нибудь и все такое. И, как правило, они у меня в стол улетают, потому что некоторые они не применимы на школу, на школе или на мне. А вот просто там, не знаю, вот пиарщиком, таким черным пиарщиком. Причем, нет, не черным, а знаете каким? Каким-то, ну, просто отбитым пиарщиком, например. Вот как хобби я попробовал. Следующее. Архитектор. Мне безумно нравится архитектура. Вот. Следующее, следующее... Автогонщик, конечно. Болида Формула-1. Вот так. Ну, то есть даже не картинг, а именно Формула-1. Я уверен, что моих нервов не хватит и на, картинг, и на картинг, но на болиде просто там вообще с ума сойти можно. У работать.
1: меня мечта есть, найти гостя на подкаст, который на Формуле-1 Пилотирует да. Формула-1. Да.
0: Офигеть. Но это же реально у них же даже называется не, не водитель, а пилот. Пилот болида Формула-1. Это там...
1: очень круто звучит.
0: Да, со скоростью 350 км в час вылетаешь в поворот какой-нибудь. Чё? Я на своей машине разгонялся до 180 и уже думал, о, не-не-не-не, не-не-не, давай, Булатик, аккуратнее. Вот так.
1: Так, окей, пятое хобби.
0: Пятое хобби, вот я ищу, 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 ищу. Блин, я об этом вопросе даже не думал на самом деле. Так, еще пятое хобби, чем бы я позанимался, да? Или про предвык порекомендовал позаниматься.
1: У всех, короче, почему-то загрузка на именно пятом.
0: Ну, я думаю, что пятым хобби можно было бы взять на самом деле работу в Макдональдс такую на кассе. Вот. Почему? Потому что я думаю, что там научишься просто жесточайшей стрессоустойчивости. Правда, это нам в жизни в любом случае нужно зачастую, и поэтому прям... Сто пудов. Прикольно.
1: Но этого уже не будет в России.
0: Ну да, да, да 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 Поезжайте в Европу. Да.
1: Ну, либо идите в вкусные точка. Не, нафиг. Окей, okay, uh, очень клево. Есть еще одно хобби, про которое ты не сказал, но надо всем обязательно позаниматься. Это диджейнг попробовать э, мастер-класс в вашей школе.
0: Я думал, это помимо, да. Тогда шестой, короче, шестое хобби это диджеинка, естественно.
1: Да, и поэтому мы сделаем розыгрыш. У Булата есть катер. У катера нет названия. У меня и у Булата в Reels будет совместный такой постик, под которым надо будет написать свой вариант названия для катера. И среди тех, кто участвовал, мы посмотрим, Булат выберет того человека, который Чье скинул...
0: название мне понравилось больше, получается.
1: Да, и этот человек получит бесплатный мастер-класс в Scratch да? DJ School.
0: Да, мастер-класс с полным участием и интеграцией, получается. То Блин, есть можно будет кайф. самому покрутить вертушки, нажимать на кнопки, послушать, как это все звучит, а навалить можно мне... мне можно участвовать.
1: Поэтому пишите, кто дослушал до конца, такой бонус для вас. Ну, а мы завершаем. Спасибо, что ты пришел в гости.
0: Спасибо вам за приглашение, Получилось
1: ребят. очень классно. И я напоминаю, что все подкасты снимают фактура видео. Это классные ребята, которые занимаются видеопродакшном. Если вы хотите э, снимать свой подкаст или вам нужны какие-то видеосъемки, реклама и так далее, то обращайтесь к ребятам, пишите им промокод Альфа и получайте 20% скидку на любую услугу. Всем пока-пока. Спасибо, Спасибо что вы здесь. Хорошего дня.
0: Спасибо, ребят. Спасибо. Спасибо, фактура. Спасибо тебе большущая.
1: Так, Тебе спасибо. Всё, Было классно. Спасибо,
0: друзья.